0: Kino ist für mich wie das Fenster zum Leben, zum Menschsein, zur Welt. Für mich ist halt so Social Entrepreneurship, ich finde es eigentlich das so das Normale. Ich finde, also es ist ja eigentlich auch so, dass alle Unternehmen, selbst Unternehmen wie, wie, wie ja, Facebook, sage ich jetzt mal, die wollen ja auch ein Problem lösen.
1: Ja, das war Sini mit ihren leidenschaftlichen Worten zum Kino bzw. zum Film. Und es war mir persönlich eine große Freude, Sie nach der Republika 2019 zu Ihrer Geschichte mit der App Greta und Starks sprechen zu dürfen. Social Entrepreneurship ist für Sie das Normale und soziale Aspekte spielen in jeder Unternehmung eine wichtige Rolle. Warum in Ihrem Leben? Barrieren überwinden, Lösungen finden und lernen eine große Rolle spielen, das erfahrt ihr in der heutigen Episode von Kosmosfunk, dem Podcast rund um das Thema Lernen. Und heute haben wir als Arbeitstitel äh, Barrieren überwinden lernen. Und dazu habe ich eine äh, charismatische Frau. <lacht> Aus Berlin, heute in meinem virtuellen Studio und ich sage erst einmal herzlich willkommen, liebe Seni.
0: Danke, Alfred.
1: Sehr gerne. Und äh, du bist auch äh, ein Gast, der äh, heutzutage äh, ungewöhnlich, den ich auch äh, physisch mal, zumindest in Reichweite gesehen habe, auf der Republika 2019 war es, wo du mit dem Christian von Icosia in dem Send. Raum als Social Entrepreneur ähm, dein Unternehmen vorgestellt hast.
0: Daher kennen wir es also, ich habe mir schon gefragt. Okay.
1: <lacht> ja, ich fand dich damals sehr äh, inspirierend und also auch heute noch inspirierend und ähm, bin dann irgendwie am Ball geblieben, bin dir gefolgt heutzutage. Ähm, genau, und über LinkedIn sind wir dann immer wieder mal uns begegnet und ich freue mich, dass wir uns heute in diesem Raum hier begegnen dürfen.
0: Ich freue mich auch, weil ähm, das Thema Lernen äh, ist äh, eines meiner Lieblingsthemen oder also ich bin auch unglaublich neugierig und ähm, ich, äh, ich äh, interessiere mich für sehr viele verschiedene Dinge und Barrieren überwinden, äh, Grenzen überwinden oder Grenzen ausweiten äh, oder Möglichkeitsräume äh, erweitern sind meine Lieblingsthemen. Von vielen und äh,
1: insofern ja, ich freue mich auch. Sehr schön, ja. Ich denke, da werden wir heute noch äh, draufkommen, die nächsten Minuten auf die auf deine ähm, Worte, äh, Gedanken jetzt schon. Zu Beginn gibt es ein paar Überraschungsfragen und ähm, die du noch nicht kennst, ähm, Halbsätze und du äh, beendest nach, deinem, ähm, ja, nach deiner Meinung. Der erste Gedanke lautet, mit Heimat verbinde ich Punkt Punkt Punkt.
0: Ja, <lacht> das ist natürlich für eine Person wie mich, die zwei Heimate hat sozusagen, ja. ähm, ein Sehnsuchtsort äh, und gleichzeitig auch ein Ort, äh, in dem ich äh, das Gefühl habe, äh, richtig zu sein und wo ich mein, mich entfalten kann.
1: Okay. Also kein physischer Raum, wenn ich das nochmal so zusammenfassen darf.
0: Äh, oder sagen wir mal mehrere physische Räume. Okay. Und, äh, aber in erster Linie ist es für mich eher ein Gefühl, eher ein Erlebnis.
1: Mhm. Schön. Schöner Gedanke. Dann das zweite Thema: mit Stille verbinde ich. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ich verbinde mit Stille. Inspiration, Bewusstheit, ähm, ein Ort, in dem ich zum Beispiel bei der Meditation die Erfahrung mache, ähm, also ein, ein virtueller Ort sozusagen, ein, ein nicht physischer Ort, äh, wo ich mich vollständig fühle.
1: Spannende Parallele, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Du meditierst. Ich starte den Tag, den Tag auch mit Meditation.
0: Wer meditiert heutzutage nicht? <lacht>
1: ich denke, es gibt noch ein paar Millionen. Wahrscheinlich okay. äh, aus welchen Umständen auch immer nicht äh, meditieren. Oder es vielleicht anders benennen. Äh, jetzt kommen wir schon langsam deinem Thema näher. Ja. Den Film, den ich am öftesten gesehen habe, war...
0: <lacht> ja, ich habe natürlich wahrscheinlich tausende von Filmen gesehen und ich habe auch sehr viele Filme schon oft gesehen. Ich war früher auch Verleiherin, da habe ich auch oft den gleichen Film gesehen. Wenn ich zum Beispiel Kinotouren gemacht habe, dann habe ich den Film ja, so oft, wie ich halt eben in den verschiedenen anderen Städten, verschiedenen anderen Kinos war, in der Vorbereitung sehr oft gesehen. Und ich denke aber, ich habe wahrscheinlich den Film Monsieur Clout und seine Töchter am häufigsten gesehen, weil das einer der ersten Filme war, ähm, äh, den wir, also wir, ich bin mit dem, mit dem Verleihunternehmen befreundet und wir durften den Film immer benutzen, um äh, unsere App vorzustellen. Und, ähm, und das war auch so der erste internationale Film, der eine barrierefreie Fassung hatte, was äh, neben dem, dass es äh, irgendwann erstmalig barrierefreie Fassung im Kino überhaupt gab, ähm, speziell war und und es ist auch ein sehr lustiger Film, also äh, ja, ist auch ein Film, der irgendwie dazu beiträgt, äh, Grenzen zu überwinden zwischen den verschiedenen äh, Nationalitäten, zwischen den verschiedenen Kulturen, französischer Film, französische Komödie. Und ähm, das ist auch sozusagen äh, mein Lieblingsthema an sich, warum ich in der Kinobranche arbeite. Ähm, Kino ist für mich wie so das Fenster zum Leben, zum Menschsein, zur Welt. Und ähm, um, um besser zu verstehen, wer wir sind, warum wir hier sind, ähm, wie sich das für jemand anders anfühlt. Und insofern habe ich wahrscheinlich den Film am meisten gesehen. Ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsfilm, aber ist ein sehr lustiger Film. Ich kann, jedes Mal, wenn ich mir den Film neu anschaue, <lacht> lache ich über, weil die, ähm, ja, das ist einfach, da ist so viel ähm, Humor in dem, was wir über andere Menschen denken und wie falsch wir eigentlich darin liegen. Ähm, und weil jeder, äh, Gedanken, also Schlussfolgerungen hat, die, die äh, zwar richtig beobachtet sind, aber ähm, falsch, zusammen, falsch verstanden sozusagen und dann im Gegenseitigen, äh, das, das fand ich sehr lustig und genau, das ist wahrscheinlich der Film, den ich am häufigsten gesehen habe. Mhm. Ja, schön. Also Leute in der Kinobranche, das zu fragen, führt wahrscheinlich nicht zum gewünschten ähm, äh, Ergebnis, weil äh, ich ja noch professionell Filme schaue sozusagen.
1: Ich finde es trotzdem äh, spannende Auswahl, die du da getroffen hast, weil äh, die ganzen Bilder, die du auch jetzt gerade so in Worten dargestellt hast, das ist ja auch ein ja, fast schon ein Lebensmotto, denke ich, das dich äh, beschäftigt und äh, das du auch transportierst nach draußen. Ähm, und dann sind wir schon bei der Frage aller Fragen, ähm, hast du wahrscheinlich auch einen typisch deutschen Lebenslauf. <lacht> Wie, wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell bist?
0: Also wie, das kann ich auch nicht so ganz genau sagen, weiß ich. Also, ähm, auf jeden Fall bin ich äh, mit meiner Familie damals ähm, als ähm, Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, weil in meinem Heimatland, äh, in meinem ersten Heimatland Eritrea, Krieg war. Und, ähm, und ich denke, ähm, in eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe ähm, in Deutschland, aber auch allgemein als Kind. Ich, ich war jemand, der als Kind auch immer schon so Sachen ähm, beobachtet hat und versucht hat, das zu verstehen und sich darin zu verorten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass oft äh, Leute, also äh, weiße Deutsche, in, äh, ein anderes Bild von mir hatten oder ähm, eine andere Realität äh, als ich. Und ich habe gelernt, dass, ähm, äh, dass das für mich nicht wahr ist, was andere Menschen denken oder von mir erwarten, sondern ähm, dass, ähm, dass, es, äh, dass ich sozusagen meine eigene Persönlichkeit äh, gesucht und äh, gefunden habe.
1: Ja, also das, das war so beabsichtigt auch von mir. Es war so auch in Klammern noch gestanden, welche Werte machen dich aus? Und ähm, das hat mir auch schon ein bisschen rausgehört bei dir. Thema Beobachten, ich glaube, dich selber beobachten in der Meditation und ähm, auch den Raum beobachten, äh, finde ich auch eine sehr schöne Haltung von dir.
0: Ja, und es ähm, ist, äh, ich finde ich find das sehr interessant. Also ähm, ich danke, ich dachte viele teile. Eine lange Zeit dachte ich in meinem Leben, dass es ein Unglücksfall ist für mich sozusagen, dass, dass ich aus Eritrea flüchten musste und mich in einer neuen, mehrheitlich weißen Gesellschaft zurechtfinden musste. Und gleichzeitig ist es aber auch total spannend, weil so ist halt das Leben. Wir alle sind konfrontiert mit neuen Situationen und einem neuen Umfeld, in dem wir zurechtfinden. Und ich glaube, wir alle versuchen uns auch überhaupt als Mensch zurechtzufinden. Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Und was ich schon gesagt habe, warum sind wir hier? Und, und für mich war so eine der ersten Erkenntnisse einfach, dass es sehr wichtig ist, zu unterscheiden zwischen der Beobachtung, die man macht, die ja oft richtig ist. Ich war damals ein afrikanisches Mädchen und, und der Schlussfolgerung. Und die Schlussfolgerung, die Lehrer oder äh, Eltern von Klassenkameraden oder Nachbarn oder wer auch immer gezogen hat, war, dass ich deswegen, weil ich ähm, als Afrikanerin nach Deutschland gekommen bin, äh, irgendwas nicht konnte oder ähm, äh, irgendwas nicht machen sollte. Und ähm, äh, diese, 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 das fand ich spannend. Und ähm, ich habe für mich gelernt, ähm, das zu hinterfragen und ähm, meine eigene Realität zu entwickeln. Oder also was heißt meine eigene Realität, aber äh, meine, ähm, ich habe einfach für mich gelernt, dass ich sehr große ähm, Ziele hatte für mich, äh, habe ich nach wie vor und äh, viele Wünsche. Und ähm, dass es nichts gibt, was mich da in, in dieser Hinsicht aufhalten kann ähm, und schon gar nicht die, die, die Grenzen im Denken, die, die falschen Schlussfolgerungen der anderen Menschen.
1: Ja, also das das finde ich jetzt richtig. Also ja, da geht man gerade das jetzt auf, weil das wirklich so... Ähm, die, die Grenzen im Kopf oft sind und äh, die Grenzen von außen, von Erwartungshaltungen, ähm, wo man selber sich verstellt oder, oder verbiegt oder wie auch immer, nicht seiner Intuition folgt, ähm, wofür man vielleicht im Leben da ist. Und ich fand das schon, also vielleicht auch nochmal von außen betrachtet, äh, auch in dem Raum auf der Republika auch sehr schön, weil du schon auch dann, irgendwo einzigartig warst auch und äh, ja, fand ich auch ein, ein schönes Bild und äh, jetzt haben wir schon ein paar Mal so inzwischen Text äh, gehört von deiner Firma, Greta Stark heißt sie, ähm, du bist Gründerin und aktuell auch Chefin von dem Ganzen, wie ist es dazu gekommen zu der Firma, wie war so, Dein Aufbau und, und das Wachstum, wie muss man sich das vorstellen, als Social Entrepreneur zu starten?
0: Also ähm, äh, es hat wahrscheinlich damit angefangen, dass ich BWL studiert habe. Und äh, ich fand das Studium zwar super spannend, ich bin da auch immer, äh, ich habe damals mit meinem Bruder zusammen gewohnt, ich bin immer durch die Wohnung gerannt und habe den Slogan der Wirtschaftswoche <lacht> durch die Gegend gerufen, nichts ist spannender als Wirtschaft und das Woche für Woche und ich, ich, finde, ich finde Wirtschaft auch wirklich sehr spannend, was Unternehmen machen, wie sie das Leben verändern, äh, wie die Politik ähm, das begleitet oder unterstützt oder verhindert, äh, was es mit den Menschen macht und äh, also das alles finde ich super spannend ähm, und äh, ich hatte dann allerdings eine Krise in, in der Mitte meines Studiums, weil ich auch nicht, ähm, ich bin, äh, ich habe mich nicht gesehen als jemand, der äh, das 200 zur Shampoo verkauft oder die 300 zur Waschmaschine, also ähm, ich habe mich gefragt, was soll ich machen, was, was wird aus mir, äh, solche Sachen interessieren mich gar nicht, aber jetzt bin ich BWLerin und ähm, ich wollte nicht äh, zu großen Marken, ich wollte nicht äh, ins Finanzgeschäft, also all das wollte ich nicht, aber ich wusste nicht, was ich will. Und ähm, eine Freundin hat mich dann getröstet, So äh, was heißt getröstet, aber diese typischen <lacht> Gespräche, die man hat mit Freunden und Kommilitonen. Ja, ähm, und äh, dann ist mir allerdings aufgefallen, äh, dass, ich sage jetzt mal, unternehmerisches Handeln eigentlich überall ähm, benötigt wird, ähm, auch in NGOs, in Krankenhäusern und so weiter. Ähm, und ähm, und dann war sozusagen die Idee, okay, ich möchte ein Betätigungsfeld für mich finden, was mir entspricht, wo ich mich wohlfühle ähm, und wo ich auch ähm, lernen kann. Und äh, für mich war Lernen halt wichtig in Bezug auf, ähm, was ich gerade schon gesagt habe, ähm, mehr zu verstehen, wer wir sind als Menschen, als WWLerinnen. Und äh, so kam ich auf die Kinobranche. Und innerhalb der Kinobranche, ich mag die Kinobranche, ich, ich, äh, ich liebe vor allem die Arthouse-Kinobetriebe und ähm, das arthouse kinogeschehen geschehen ähm, wie ich schon gesagt habe, weil, äh, weil da so viel diskutiert wird. Die ganzen Narrativen, die wir uns gegenseitig erzählen ähm, äh, und das Aufbrechen äh, vieler Konventionen, das gefällt mir. Und ähm, und innerhalb der, ich habe dann sozusagen eine Zeit lang als, äh, im Verleihunternehmen gearbeitet, dann hatte ich auch mein eigenes Verleihunternehmen und ich bin so jemand, der schon immer in eine Situation reingeht, sie beobachtet und sich fragt, was fehlt hier eigentlich? Was, was, äh, was könnte die Situation besser machen? Was ist hier das Hauptproblem? Und äh, was muss hier noch gelöst werden? Und ähm, so habe ich auch im Verleihunternehmen schon ähm, Sachen gelöst, sag ich mal, innovative Ideen gehabt und ähm, und dann war es aber so, dass ich äh, auch dachte, na, vielleicht äh, habe ich auch das Potenzial für eine weltberühmte Regisseurin. Und ich wollte gerne auch inhaltlich arbeiten und ähm, konnte dann eine Reportage drehen für den MDR äh, über eine blinde Läuferin, äh, die auch aus Eritrea war. Dass sie aus Eritrea war, war auch kein Zufall, weil ich mich natürlich auch viel damit beschäftigt habe. Ähm, also in Eritrea gab es ja den Unabhängigkeitskampf, den, den Eritrea dann gegen Äthiopien auch gewonnen hat. Und, ähm, und da ging es sehr viel um Selbstbestimmung. Ähm, ich bin damit aufgewachsen, ähm, äh, mit, dieser, mit diesem Freiheitsgedanken, mit diesem Befreiungsgedanken sozusagen von vielen alten Strukturen. Und ähm, die Frauen in Eritrea, also es war ja halt eben so ein, so ein Krieg, der nur in Eritrea stattgefunden hat, weil Äthiopien Eritrea annektieren wollte. Ähm, und da musste jeder kämpfen. Und in Eritrea gibt es neun verschiedene Ethnien. Und die Bevölkerung ist sehr klein. Also ich glaube, es gibt irgendwie nur drei Millionen Eritreer oder vier Millionen Eritreer. Und ähm, die mussten gegen ein äh, Land wie Äthiopien kämpfen mit 70 Millionen Menschen. Und äh, Äthiopien hatte auch immer Unterstützung ähm, zuerst von den Amis, dann von den Russen. Also es war einfach ein total ganz, ganz großes Ungleichgewicht. Deshalb musste man alle Ressourcen bündeln. Dazu gehörte, dass Frauen auch kämpfen mussten. Und, ähm, und das ich fand immer die Verwandlung von, ähm, ich sage jetzt mal einer Frau, die auf dem Land groß wird oder da aufwächst, ähm, und dann so lange Zöpfe hat und so und plötzlich schneidet sie sich die Haare, hat ein Afro und ähm, äh, trägt Hosen und, und geht in den Widerstandskampf. Ich habe mich immer gefragt, wie, wie ist das und wie kommt es dazu? Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte eigentlich einen Film, ein Dokumentarfilm machen über eritreische Freiheitskämpferinnen, diese Verwandlung äh, zur Selbstbestimmung und ähm, sich bestimmte äh, Rechte und überhaupt äh, Freiheit zu erkämpfen, das hat alles nicht geklappt und dann konnte aber halt eben die Reportage machen über die blinde Läuferin ähm, äh, das war halt eben, äh, sie war damals Weltranglisten Zweite und es gab eh schon diverse Berichte und äh, deshalb haben wir sozusagen noch meine Reportage gemacht. Und das war aber meine erste Begegnung mit einer blinden Person. Ich kannte vorher keine blinden Menschen und dann habe ich natürlich auch so ähm, wirklich dumme, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Fragen gestellt, ähm, wie zum Beispiel, wie es halt eben ist, so, also, oder, so, also das habe ich mich gefragt. Ich habe hab vielleicht hoffentlich nicht alle Fragen ausgesprochen, <lacht> aber ich habe einfach gemerkt, es war eine total selbstbewusste, total starke, total fähige Frau, die konnte alles machen, ähm, die war Weltranglisten zweite, die ist ähm, alleine zur Schule gefahren mit der Straßenbahn und so weiter. Ähm, das Einzige, was sie nicht machen konnte, war, oder also, was mir aufgefallen ist, war halt eben äh, ins Kino gehen. Und äh, sie hat gesagt, das macht sie nicht gerne, äh, ihre Freunde müssen ihr dann immer so zuflüstern, was gerade passiert, das stört sie, das stört die Freunde, das, das stört die anderen Leute. Ähm, und ich habe als, als Verleiherin dachte dann so, oh mein Gott, das kann doch nicht sein, es gibt hier Menschen, die wollen am Kinoerlebnis teilhaben und können es nicht. Und das im 21. Jahrhundert, wo man schon auf den Mond fliegen kann. Wieso äh, ist es nicht möglich, dass halt eben blinde Menschen eine individualisierte Form der Teilhabe bekommen können. Also warum gibt es das nicht? Und ähm, das war sozusagen mein, das, das die erste Begegnung und dann, ähm, dass ich mich halt eben, äh, dass ich damit konfrontiert war mit dem Thema. Und irgendwie hat sich dann später ergeben, äh, über diverse äh, weitere Zufälle, dass ich mich dann dem Thema angenommen habe. Und ähm, so habe ich dann halt eben die App entwickelt. Zuerst sollte es so eine äh, Online-Lösung sein. Dann ist uns aber aufgefallen, aha, online im Kino geht ja gar nicht. Ähm, und dann habe ich als jemand, der gerade ganz neu ein Smartphone hatte, das aber auch nur zum Telefonieren benutzt, <lacht> gedacht, hey, ja, dann machen wir doch so eine App. Ja, genau. Und, ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, so schwer kann das ja nicht sein. Man kann ja schließlich schon auf den Mond fliegen. Und dann habe ich mich einfach damit angefangen, auseinanderzusetzen. Und dann natürlich die
1: Ressourcen zu bündeln, die man halt eben dann auch dafür braucht. Ja, coole Geschichte. Damals auch ein bisschen ge geschmunzelt da, äh, auch äh, wie du in, in verschiedenen Interviews äh, so, so rangehst. Und ähm, ja, Frau Tibiese, so einfach geht es nicht oder so? Ja, genau. Das fand ich, äh, fand ich schon sehr inspirierend. Jetzt hast du 2019 mal gesagt, so als Vision, glaube ich, ich ähm, weiß nicht wie viele Kunden das damals waren, du hättest gerne mal so den ganzen deutschsprachigen Raum, ich weiß nicht wie viele Menschen mit, mit äh, Sehbehinderung es gibt im deutschsprachigen Raum, Vier Millionen Kunden. Äh, wo stehst du aktuell mit Town mit Starks?
0: Also ähm, ich, ich glaube, es kann sein, dass du dich zu einem Interview auf ein Interview beziehst, wo ich gesagt habe, wir haben aktuell 400.000 Nutzer, aber ähm, äh, warum sind es nicht 4 Millionen Nutzer oder 40 Millionen Nutzer? Ähm, wir wollten, wir haben jetzt die letzten Jahre das, äh, unsere Plattform und die App so weiterentwickelt, äh, dass wir einerseits ähm, Mehrsprachigkeit dazu genommen haben, also diesen, diesen Gedanken. Also wir, wir machen natürlich, es geht in erster Linie um Teilhabe im Kino, und ähm, unser Geschäftsmodell ähm, ist, dass es natürlich kostenlos ist für blinde und gehörlose Zuschauer äh, und dass unsere äh, äh, Kunden die Verleiher sind und die, die beauftragen uns und die bezahlen uns. Ähm, und somit haben wir ein ähm, Geschäftsmodell, was sozusagen äh, eben da auch keine weitere Barriere, auch wenn die nur zwei Euro beträgt, äh, für unsere Nutzerschaft. Ähm, und dann haben wir uns gefragt, ja, wie können wir aber den Wert noch steigern, sowohl für unsere Anwender, äh, die blinden und gehörlosen Zuschauer, als halt eben auch für die Verleiher, weil die ja sozusagen Geld dafür bezahlen, ähm, dass sie halt eben äh, diese neuen Zuschauer erreichen können, den Angebot machen können. Aber es ist ja auch immer quantitativ. Man will ja auch dann, wenn man XY bezahlt, will man ja auch XY äh, Nutzer äh, im besten Falle als, als, als Kinounternehmen, als Verleihunternehmen. Und so sind wir auf den Gedanken gekommen, dass wir auch noch ähm, die andere große Zielgruppe äh, von Expats und fremdsprachigen Menschen mit einbeziehen können, dass wir auch ein Angebot machen können ähm, für diese Menschen, nämlich dass sie, ähm, wenn zum Beispiel jetzt äh, jemand äh, aus Russland in Deutschland lebt äh, und die Mutter äh, kann schon ein bisschen Deutsch, aber noch nicht so gut und die Tochter, die ist aber äh, Produktdesignerin bei Salando oder irgendwie sowas ähm, und die wollen zusammen ins Kino gehen, dass das, das ein gemeinsames Kinoerlebnis möglich ist, nicht nur von blinden Menschen mit ihrer Familie und ihren Kommilitonen, Arbeitskollegen und so weiter, sondern auch halt von, von Menschen, äh, die entweder ähm, Migrationsvorgrund, äh, wie man heutzutage sagt, Vordergrund haben, äh, oder halt eben äh, Touristen, die sich länger äh, in Deutschland oder auch in den anderen Ländern aufhalten, oder halt eben auch Experts, ähm, dass jeder nicht nur ähm, die Fassung die er äh, bekommt im Kino, die er braucht über unsere App, sondern halt eben auch die Sprachfassung. Ähm, das haben wir vorbereitet. Es war sehr aufwendig, weil wir ähm, Filme von den amerikanischen Studios bereitstellen wollen, wie zum Beispiel James Bond oder so. Und dafür mussten wir erstmal so ganz große Sicherheitsauflagen erfüllen. Und dann kam noch die Pandemie dazu. Ähm, und der, der andere Bereich ist, dass wir halt, dass wir für den ähm, barrierefreien Bereich ähm, haben wir, äh, was ich Social Franchise nenne, ähm, entwickelt. Äh, das heißt, wir wollen, ähm, dass. Äh, unsere App oder unsere Lösung sozusagen in den anderen Ländern nicht nur eingesetzt wird, damit blinde und gehörlose Menschen oder halt eben auch fremdsprachige Menschen am Kinoerlebnis teilhaben können, sondern dass es auch gleichzeitig ähm, ein äh, Zutritt wird zum ersten Arbeitsmarkt, nämlich zu Beschäftigung und Einkommen. Und deshalb wollen wir halt eben, das sind so unsere Expansionsziele, die wir aber noch weiter verfolgen, weil ähm, also in den letzten zwei Jahren ist in der Hinsicht nicht äh, das erreicht worden, was ich erreicht wollte. Das heißt, wir sind immer noch bei den 400.000 Zuschauern. Äh, also, äh, also damals war es ja so, dass wir ungefähr 480.000 Zuschauer schon erreicht hatten und jetzt in der Pandemie, ich weiß nicht, wie viele dazugekommen sind, aber es sind auf jeden Fall nicht so viele. Also diese Situation gibt es immer
1: noch. Mhm. Ja, ich denke, das, das ist ja auch völlig legitim, dass man sagt, okay, man... Äh, ähm, man nutzt diese Zeit, um sich so zu so konsolidieren und dann äh, bleibt, hält man den Level. Das ist ja auch Wachstum, ein äh, Level zu halten und dann kann man seiner, seiner Vision wieder folgen. Ähm.
0: Ja, wir hatten Glück. Äh, zum einen war es so, dass wir ähm, äh, den einen oder anderen Fernsehsender auch ähm, gewinnen konnten, erste Serien barrierefrei oder zumindest mit Audiodeskriptionen auch Untertiteln ähm, über unsere App bereitzustellen. Äh, weil äh, in, in, im Fernsehen, also bei den öffentlich-rechtlichen, gibt es ja schon so etablierte Sendungsstrukturen für diese Extrafassung. Äh, bei den ähm, privaten Sendern gibt es das noch nicht. Äh, und deshalb war es halt eben eine gute Lösung für alle Seiten, äh, die barrierefreifassung über Greta bereitzustellen. Äh, das heißt, da hatten wir denn, da ist halt so die eine Branche so ein bisschen äh, beim Lockdown und die andere Branche nicht. Das war so irgendwie für uns ganz nützlich. Und das stimmt, wir haben einfach die Technologie weiterentwickelt, um auch diese, diese Sicherheit, also sind so Zertifizierungsprozesse, die sind wirklich unglaublich aufwendig und sehr sehr äh, teuer auch, dass wir halt eben das machen konnten. Und die andere, die andere Sache war ich habe mich gefragt, okay, was kann ich eigentlich in, einer, in solch einer Phase machen? Ähm, es muss doch irgendeine Gelegenheit geben oder irgendeine Chance. Was ist denn die Chance jetzt hier für mich? Ähm, und ich habe die Chance oder die, diese, die, diesen Lockdown benutzt, um ähm, eine Ausbildung zu machen als äh, Core Energy Coach. Ähm, und ich denke, dass ich auch da äh, dass das nützlich ist, äh, mein Team ähm, zu unterstützen, um noch mehr äh, Freude äh, zu haben bei der Arbeit und äh, äh, noch eine größere Wirkung erzielen zu können
1: stark, habe ich auch äh, ein bisschen verfolgt und bin gerade selber in der, in der Coaching-Ausbildung. Also von dem her, glaube ich, ist das äh, für dein Umfeld immer ein, ja fast, kein dogmatisch, aber in Klammern fast immer ein, eine Veränderung und ein, ähm, ja, ein Wirken, das, das mit Sicherheit auf dein Umfeld ausstrahlt. Ähm,
0: ja genau, und das ist ja auch, äh, also beim Coaching äh, beschäftigt man sich ja auch sehr viel mit Bewusstheit dass man Bewusstheit hat darüber, welcher Gedanke eigentlich zu welchem Gefühl führt und warum man dann, wenn man sich so fühlt, so handelt, äh, da Bewusstheit reinzubringen, um das verändern zu können und die Grenzen, die man sich selbst setzt. So, wie zum Beispiel, dass man denkt, ja, ich kann das nicht, alle anderen können das oder ich kann das nicht oder... Ähm, Frauen dürfen das nicht oder Männer dürfen das nicht oder ja, ich bin dafür nicht kompetent genug oder allgemein unser, ich glaube, Gedanke, der viele Menschen umtreibt, ich bin nicht gut genug, das sind ja auch so Grenzen in unseren Köpfen, äh, Schlussfolgerungen, zu denen wir gekommen sind, die aber in den meisten Fällen oder wahrscheinlich immer überhaupt nicht richtig sind.
1: Ja, ja das erkennen und dann beobachten und dann verändern. Und denke ich, das äh, kann man erleben. Leben lang lernen, ja. äh, das zu tun. und ähm, Aktuell sehe ich auch gerade viele so auf dem Weg, auch junge Menschen, die sich mit äh, Social Entrepreneurship beschäftigen. Auch in Pandemiezeiten gibt es jetzt auch viele äh, gesellschaftliche Innovationen. Äh, Social Impact, ähm, Governance äh, ist gerade viel auch äh, in Bewegung. Wie hat sich denn deine Sicht darauf verändert, jetzt zu Gründungszeiten, warst du vielleicht noch ein, eine Exotin <lacht> oder ist das jetzt auch für dich äh, in der Wahrnehmung, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung anders, dass man sagt, okay, ähm, wie du sagst eben auch Wirtschaft äh, kann auch im Sozialen passieren?
0: Ähm, ja, also ich finde diese Frage, das ist die Frage ist ein bisschen so wie, manchmal werde ich gefragt, warum gründen Frauen hm. weniger als Männer? <lacht> Das ist so eine Frage, die kann ich nicht beantworten, weil ich bin ja eine Frau, die gegründet hat. Also man muss ja dann eher Frauen fragen, die mich gegründet haben, uh, um da eine Antwort zu finden. Und für mich ist halt so Social Entrepreneurship, ich finde es eigentlich das so das Normale. Ich finde, hier, also es ist ja eigentlich auch so, dass alle Unternehmen, selbst Unternehmen wie, wie, wie ja, Facebook, sage ich jetzt mal, die wollen ja auch ein Problem lösen. Die wollen ja auch die Welt besser machen. Und jeder hat irgendwie ähm, äh, den Ansatz, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und äh, deshalb ist es für mich vollkommen logisch, dass ich äh, mein Wirken äh, unter der Prämisse, dass es halt eben ein, eine, ähm, einen Effekt hat, einen, einen Effekt auf Teilhabe äh, und Dazugehörigkeit im Kinobereich. Also ich kann mir, ich habe schon gesagt, mein Handeln ist nicht davon geprägt, dass ich ähm, Karriere machen möchte äh, in, bei L'Oreal. Nein, das interessiert mich gar nicht. Mein Handeln ist geprägt von, ich bin und ich bin als Mensch jemand, der mh, äh, für den Menschen Dinge verändern möchte. Also wie soll ich sagen? Also ja, ähm, ich glaube, mein größtes Talent ist Mitgefühl. Ähm, Mitgefühl im Sinne von, ähm, ich, ich ich kann mich gut. Ich weiß, wie das ist, wenn man nicht dazugehört oder wenn man etwas nicht machen kann, obwohl man es machen möchte. Und deshalb ist es mein Ansatz, genau das, solche Themen zu lösen, damit die Leute, ähm, die am Kinoerlebnis teilhaben wollen, das jetzt tun kann. Das, das ist für mich mein Antrieb. Natürlich verdiene ich damit auch Geld. Natürlich werde ich damit auch noch mehr Geld verdienen. Natürlich mh, verdiene ich damit auch gutes Geld, ähm, ja, vor allem in Zukunft. Aber ähm, das ist für mich, das muss auch passieren. Das, aber das ist, ähm, mein Herz schlägt aber halt eben für die, für dieses, also wir bekommen zum Beispiel einmal in der Woche ungefähr Feedback von Leuten, die sagen: Ich war gestern mit eurer App im Kino. Und ich, äh, konnte, endlich konnte ich ähm, einen Film mit meiner blinden Tochter oder mit meinem blinden Mann erleben. Und das war so schön und ich bin so dankbar. Vielen Dank für eure Arbeit und bitte macht weiter so. Und ich meine jetzt nicht den Aspekt der Dankbarkeit, sondern dass jemand da sitzt und denkt, wie geil ist das denn? Wie toll, dass das jemand entwickelt hat. Und jetzt kann ich das erleben. Dieses Gefühl von Freiheit und, und ähm, Befähigung. Ja. Das interessiert mich. Das, ich möchte, dass meine Arbeit dazu äh, beiträgt, ähm, dass die Leute, die unsere Produkte nutzen, diese Art von Erlebnis haben. Mhm. Aber ja. klar, ich meine, es kann auch sein, dass Leute, die L'Oreal Shampoo benutzen, <lacht> denken, wie geil ist dieses Shampoo denn? <lacht>
1: genau, genau. Ja, und ich merke auch da gerade, was du eben gerade sagst, ähm, bei den alten etablierten Unternehmen, sprich also spreche auch von meinem äh, Unternehmen Konzern, dass da auch ein Wandel da ist, dass es, unsere Vertriebsvorständin hat es mal so schön benannt, dass es zukünftig darum gehen wird, den gesellschaftlichen Beitrag deutlich zu machen als Unternehmen. Und
0: ja, oder ich würde sogar sagen, ganz anders, also was ich beobachte, aber wahrscheinlich bin ich in einer Berlin-Social-Entrepreneurship-Grabbel, <lacht> was ich beobachte, ist, dass, dass es ja auch sehr viel darum geht. Wie, wird unser Arbeiten, wie kann unser Arbeiten eigentlich so sein, dass wir nicht in Burnout geraten, dass wir nicht die Ressourcen verschwenden, dass wir nicht total viel Müll produzieren? Und wir haben also alle diese Themen, die früher noch nicht so wichtig waren, sind jetzt total wichtig, weil jetzt auch unser Überleben davon abhängt, äh, sowohl umwelt auf die Umweltbezogen als auch unser unsere mentale Gesundheit, in Bezug auf unsere mentale Gesundheit und Arbeiten muss einfach viel mehr so sein, dass es unser Überleben sichert, dass es unserer Umwelt gut tut und dass, auch unsere, dass, dass es auch unserer Persönlichkeit, unseren Bedürfnissen, unserer mentalen und emotionalen Gesundheit gut tut. Mhm. Also nicht nur gut tut, sondern dass wir, glücklich sind, dass wir gestalten können, dass wir äh, das unsere Potenziale erleben können. Und das trägt, trägt noch dazu bei, dass dabei ein Produkt entsteht, was wiederum <lacht> jemand anders glücklich macht. Yeah,
1: yeah. Ja, und ich hatte heute gerade auch ein schönes Gespräch mit einer Kollegin, dass es, äh, dass wir rauskommen sollten aus dieser angstgetriebenen, aus diesen angstgetriebenen Räumen, wo es darum geht, ja, ich muss das und das noch machen und wenn ich das nicht schaffe, dann schimpft der Vorgesetzte oder wie auch immer sondern dass man diesen freiheitsgestaltenden Raum äh, dass man diesen öffnen und gestalten sollten. Weil wenn die Menschen Freiheit erleben und, und sagen, okay, ähm, co-kreativ könnt ihr hier was Neues gestalten und es zeigt euch keine irgendwelchen Grenzen auf, dann glaube ich, kann so viel entstehen, ähm, dass das glaube ich unwahrscheinlich, ähm, was da also hängt dann viel vom Menschenbild ab, da wir auch noch ein bisschen ja, ja. <lacht> Nachholbedarf an der einen oder anderen Stelle? Und äh, das, was du schon gesagt hast, äh, wäre für mich auch noch so äh, eine Frage gewesen. Im Coaching hast du es auch schon angedeutet. Was sind für dich so Energiequellen im Alltag, wie du eben gerade gesagt hast, deine psychische Gesundheit? Wie kümmerst du dich um selbst? Also, Selbstversorge ist ja auch so ein Thema. Mhm.
0: Na, ähm, also für mich ist es zum Beispiel so, dass ich, dass ich äh, zum Beispiel auch Kraft daraus bekomme, dass ich äh, mir immer wieder so Momente nehme, wo ich mir Sachen eingestehe, die ich mir eigentlich nicht eingestehen möchte, äh, wo ich darüber hinweggehe, dass Sachen passieren, die eigentlich nicht okay sind. Also man könnte zum Beispiel sagen, dass es, es ist eigentlich nicht okay, dass äh, blinde und gehörlose Menschen am Kindererlebnis nicht teilhaben konnten. Aber so, so hat ja jeder sein, das Thema. Und dann gibt es ja halt äh, die Themen, mit denen ich arbeite. Und dann gibt es auch die Themen, auf die habe ich jetzt keinen Einfluss. Aber es gibt viele Dinge in unserer Welt, äh, in der deutschen Gesellschaft, in der europäischen Gesellschaft, auf der ganzen Welt, die sind eigentlich nicht okay. Wir haben die bisher hingenommen, dachten immer, ähm, das muss so sein, das geht nicht anders. Und ähm, ich bekomme Energie oder es gibt mir Energie zu sagen, nein, das ist aber nicht okay. Und ähm, äh, also dieses andere Denken, das, das sich eingestehen, äh, was nun mal halt eben auch ein Fakt ist, und dann ähm, mutig sein, anders zu denken, äh, eben diesen, möglich diesen Möglichkeitsraum zu betreten und äh, Dinge möglich zu machen, Dinge, die besser sind für uns, unsere Gesellschaft und unsere Umwelt. Äh, das gibt mir Energie, deshalb arbeite ich auch als Social Entrepreneurin. <lacht> also meine Arbeit an sich gibt mir schon Energie, wir, wir haben gutes Feedback. Ähm, äh, ich arbeite in meiner Lieblingsbranche, also das alles äh, gibt mir Energie und befriedigt mich. Und darüber hinaus mache ich ähm, Kung-Fu schon viele Jahre. Äh, ja, wahrscheinlich sind es bald auch mehrere Jahrzehnte oder zumindest zwei. Und das gibt mir auch total Energie. Äh, ich, äh, Freitag, äh, also ich habe zwar mal in der Woche Training, meistens schleppe ich mich dahin und frage mich, was mache ich hier? Und noch, wenn ich die Eingangstür aufmache, denke ich, es merkt keiner, wenn ich jetzt den Rückzieher mache. <lacht> Aber dann gehe ich doch trotzdem hin. Und wenn ich, wenn ich da rauskomme, fühle ich mich immer gestärkt. Ich habe das Gefühl, das bekämpft sogar leichte, wenn eine Erkältung im Anzug ist. Und ich mache Kung Fu, dann ist das hinterweg. Ich fühle mich richtig gestärkt und ich habe oft das Gefühl, ich könnte jetzt die ganze Welt umarmen oder Bäume ausreißen. Aber jede Art von Betätigung ist dafür eigentlich geeignet. Und im Zusammenhang mit diesem Zen-Buddhistischen Kung Fu, was ich mache, gehört halt eben auch dazu, zu meditieren, weil das ein Weg ist, dieses Kung Fu und nicht nur Sport. Und äh, Meditation gibt mir eben auch Energie. Also, ähm, erstmal die Ruhe zu finden, in die Ruhe zu gehen, die Stille. Und dann halt eben aber auch genau zu gucken, was ist gerade mit mir los, verstehe ich. Ähm, natürlich ohne Bewertung und natürlich auch ohne, dass ich immer etwas dann verändern möchte daraus, sondern äh, da, da liegt auch sehr viel Akzeptanz drin. Also, die Situation annehmen, mich annehmen in der Situation, wie ich bin. Das gibt mir auch Kraft. Und dann halt eben natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, ähm, für mich ist es so, dass ich in der Meditation auch einen Raum habe, äh, wo ich vollständig bin, äh, wo ich mich eins fühle. vielleicht sogar mit dem ganzen Universum. Und das gibt mir auch immer Kraft.
1: Wow. Schöner. <lacht> ja, Ge geht mir. Ja, also kann auch gerade bestätigen, dass es mir da auch so geht. Gerade mit sich allein sein. Habe äh, ich vor ein paar Wochen einen Vortrag vom Anselm Grün von dem Benediktinerpater gehört, der dann eben übersetzt hat, mit sich all sein.
0: Ja, Fand genau, ich ein ja. total schöner Gedanke. Das finde schön, mit sich all ja. sein.
1: Ja, ähm, in die Zukunft ist schwierig, äh, in wukra zeiten <lacht> äh, Vielleicht so ein Ausblick, was können wir denn äh, 2022 von dir erwarten oder was hast du selber vor, was möchtest du noch erreichen nächstes Jahr?
0: Also meine Vision ist ja ähm, für mein Betätigungsfeld, dass verschiedene Menschen mit und ohne Behinderung, äh, deutschsprachig, nicht deutschsprachig, englischsprachig, also das sozusagen halt ähm, zusammenkommen. Verschiedene Menschen kommen zusammen mit verschiedenen Fähigkeiten und alle schauen den gleichen Film und lachen an der gleichen Stelle. Und jeder bekommt von uns die Fassung, die er braucht. Und das sozusagen auf, äh, im übertragenen Sinne und auch auf globaler Ebene das ist das, was mich antreibt. Also Kino ist für mich ein Ort der Erkenntnis und auch der Verständigung. Weil wenn wir uns in ähm, wir können uns ja im Kino in jede Figur hineinversetzen. Wir verstehen, wie fühlt es sich für, äh, was weiß ich, den Flüchtling an, der versucht, irgendwo Fuß zu fassen. und Wie ist das dann? Oder für den äh, Bankräuber. Oder für die, keine Ahnung. Also alle diese Figuren äh, helfen uns noch mehr zu verstehen, wer wir als Mensch insgesamt sind und auch sein können. Uh, vielleicht auch sein müssen uh, und diese, diese Verständigung, diese, dieses Zusammenkommen, diese gemeinsame Partizipation, daran teilhaben zu können und dazu zu gehören. Das sind die Dinge, die mich antreiben, das ist die Vision, die ich habe, uh, dass wir das in, in, in dem einen Kinosaal, aber auch in allen Kinosälen uh, Europa und weltweit erreichen können. Das ist jetzt vielleicht nicht alles schon 2022, aber das haben wir jetzt alles vorbereitet. Und ich hoffe, dass ähm, mit der Pandemie nächstes Jahr so, ähm, dass die Pandemie immer unwichtiger wird und äh, dass wieder unser ähm, Leben zurückkommt und äh, dass wir das halt eben äh, umsetzen können und dass wir äh, Geräte anbieten können äh, in weiteren europäischen Ländern und auch weiteren außereuropäischen Ländern. Das ist so in Bezug auf meine Arbeit. Und ansonsten wünsche ich mir, dass ich den Traum äh, beziehungsweise ich habe äh, zusätzlich den Traum, äh, dass ich für mich persönlich den Code für Leichtigkeit knacke <lacht> oder entschlüsseln kann. Ähm, ich hätte gerne so einen Ablauf, einen kleinen Prozess, der mich immer wieder in bewusst diese Leichtigkeit reinbringt. Ähm, die Leichtigkeit sozusagen, das Leben irgendwie auch mit äh, Humor zu sehen, äh, mit Gelassenheit zu akzeptieren. Das sind die Dinge, die ich, äh, auf die ich Einfluss habe und das sind die Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe. Und ähm, ja, also für mich selbst sozusagen mehr Zufriedenheit, mehr Freude, aber halt eben auch, ähm, äh, ich möchte auch mit Events und so weiter äh, dazu beitragen, dass Leute zusammenkommen können. Bisschen das, was du vorhin im ähm, Eingang gesagt hast, Brücken bauen, äh, für mich ist auch so Tore öffnen, Leute zusammenbringen, äh, sich unterhalten und in den Dialog kommen und sich verstehen. Und zwar über Grenzen, Sprachen, Nationalitäten, Behinderung, äh, Gender und so weiter hinaus.
1: Eine inklusive Welt.
0: Genau, also eine inklusive Welt mit äh, Bewusstheit, mit mehr Bewusstheit, dass, wir uns, dass uns klar wird, wie viel Potenzial wir haben, dass wir das entfalten können. Ja, und zwar auf eine Art und Weise, die uns zusammenbringt. Die uns selbst äh, zusammenhält oder so. Und aber auch dann in unsere... Äh, wir Kreise, unser Freundeskreis und unsere Familien in unsere Gesellschaft ähm, etwas hineinzubringen, äh, was uns ähm, über die verschiedenen Meinungen hinweg doch zusammenhält.
1: Finde ich eine schöne Vision. Ja. Danke. <lacht> Gerne. Das kommt von Herzen. Äh, abschließende Frage habe ich. Eine Frage vergessen, die du gerne gefragt werden wolltest.
0: Uh, ja, ich denke, hm, nein, also
1: hm.
0: ich denke, ähm, äh, was wichtig ist in dem Unternehmer sein, äh, also was ich gelernt habe, ist, dass selbst wenn ich äh, im sozialen Bereich tätig bin, sage ich jetzt mal, gibt es sehr viele Hindernisse zu überwinden. Es ist nicht so, dass alle sagen, oh ja, also weil man halt ja was macht, was äh, sozusagen den Menschen dient, dass man dann überall nur Applaus erntet. Also wir haben zwar auch diverse Preise äh, und Auszeichnungen bekommen, aber es gab auch immer wieder an total unerwarteten Stellen ähm, Widerstand. Und ähm, das, das hat mich im ersten, die erste Zeit wirklich immer wieder total aus der Fassung gebracht. Weil ich, äh, das ist ja so, wenn man sagt, hey, ähm, also das hat mich total äh, überrascht und auch am Anfang ähm, hat es mir sehr viel ausgemacht. Ähm, und, aber als mir dann klar wurde, okay, ein, ein soziales Unternehmen zu führen, ist natürlich genauso wie jedes andere Unternehmen auch. Und, und es ist auch so wie jede Idee, ähm, die man umsetzen möchte. Es gibt nun mal Hindernisse und Barrieren. Und, ähm, und auch in diesem Bereich gibt es Hindernisse und Barrieren oder auch richtig Gegenwind und richtig Leute, die sich positionieren gegen einen, ähm, und nachdem ich das verstanden hatte und das gelernt hatte, ging es auch viel leichter. Äh, das, das erscheint mir wichtig.
1: Hm. Ja, und auch das, glaube ich, kann man die Parallelen auch zum, vom Unternehmen zum Leben äh, bauen, weil ich glaube, auch im Leben gibt es Gegenwind. Also. Ja, genau. Ich glaube, auch da ist es äh, allzu als menschlich, dass man sagt, okay, ich möchte mich verändern, ich muss irgendwo neu anfangen, ich muss irgendwelchen äh, Menschen überzeugen, verbinden, wie auch immer, das denke ja. ich. Ähm,
0: ja, genau. Und ich meine, Buddha hat ja gesagt, es gibt Leiden. Damit meinte er, äh, es gibt im Leben nun mal Leiden und hat halt eben Wege aufgezeigt, wie man dieses Leiden überwinden kann, äh, was zu jeder menschlichen Existenz dazugehört. Man könnte sagen, für den Unternehmer und für die Unternehmerin gibt es Hindernisse. Es gibt Hindernisse.
1: Und es gibt Wege, wie man die Hindernisse genau. überwinden kann.
0: Genau, aber wenn man das halt weiß, also ähm, wenn man weiß, es gibt Leiden, das trifft jeden, also äh, den, der am besten laufen kann, der am schnellsten ist, der am klügsten ist, der am schönsten ist, am reichsten ist und so weiter, Leiden trifft jeden. Und äh, so, äh, so in dieser Allgemeinheit äh, ist es was für mich, Uh, ein Learning zu verstehen uh, als Unternehmer uh, und in jedem anderen Wirken auch, gibt es Hindernisse. Das ist vollkommen normal. Es hat nichts damit zu tun, dass man irgendwas nicht geschafft hat, irgendwas nicht gemacht hat oder irgendwas nicht kann oder wie auch immer. Das ist total normal. Das gibt es nun mal. Und das, wenn man das weiß, kann man auch mit Gelassen heran, Gelassenheit herangehen und sagen, oh, ich habe ein Hindernis mhm. entdeckt und dann seine ganze Kreativität einsetzen, um die zu überwinden oder die zu genau. gestalten.
1: Genau. Ja, sehr schön. Sehr schönes Bild. Sehr inspirierend auch nochmal äh, zum, zum Schluss hin. Und ähm, ja, deine, deine ganze Energie und dein, dein Spirit äh, hat man gemerkt äh, für diese Zeit jetzt und ähm, für dieses Interview. Wir werden verlinken auf dein Unternehmen, äh, wo man dich findet, auf LinkedIn, Facebook und Co. Ja. Man kann dich nächstes Jahr auf der Republika treffen. Cool. Wenn der
0: Publikum wieder so stattfindet sozusagen, <lacht> dann auf jeden Fall. Ähm, und ja, ich möchte aber auch dir danken, weil du bist ja auch die Person, äh, die äh, all diese Menschen zusammenbringt, mhm. äh, diese Inspirations- und Möglichkeitsräume aufmacht. Ähm, du bist, in diesem Zusammenhang bist du die Person, die das zusammenhält. Ähm, und vielen Dank, dass ich auch dabei sein konnte.
1: Danke dir. Ja, ich hoffe, Sene und ich konnten euch etwas inspirieren. Und probiert und empfiehlt Greta und Starks gerne weiter. Folgt sie und mir auf Social Media oder vielleicht nächstes Jahr auf der Republika. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Alfred Zedelmeier.